0: Vytajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé SK a Herná zona SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom zaujímavom zo sveta technológií a her. Najbohatší človek na svete Elon Musk začiatkom apríla kúpil vyše 73 miliónov akcií Twitteru, čím sa stal vlastníkom 9,2% spoločnosti. O pár dní neskôr už deklaroval zámer kúpiť spoločnosť celú. Skutočne sa tak stalo a v pondelok bol predaj oznámený oficiálne. Prečo Elon Musk kupuje Twitter? Čo si od toho slubuje a aké zmeny chce v sociálnej sieti zaviesť? Nebudú sa odteraz už dať kúpiť akcie Twitteru? A čo si jo, bude im nebodaj sám Elon Musk? Na toto všetko i viac hľadám odpovede v novom dieli podcastu Share spolu s redaktorom magazínu Hernázona SK Lukášom Zacharom. Ja som Maroš Žovčin. Pôvodne sme mali na tento šer plánovanú inú tému, ale Elon Musk s nami opäť vypiekol a nečakane kúpil Twitter. Tak sme si povedali, že sa o tom porozprávame a Lukáš Zachár sa obetoval, aby sa o tom porozprával so mnou. Čauko.
1: Ahoj, ahoj. Počkaj, počkaj, ten Twitter to je tá sociálna sieť, ktorá na Slovensku nefunguje alebo... Ještia to je tá, zi... tomu
0: aj zo 50 používateľov u nás, prosím ťa.
1: Tak to fajn, hej. Ja som jeden z nich dokonca.
0: Kedy si som aj ja bol, ale väčšinou som tam teda nesledoval Slovákov. Pár Čechov a Američanov, ale potom ma to prestalo baviť.
1: No a prečo je to taký srdaný? Taký... Akože ja to používam, musím povedať, ale ja som taký skorej, že, že sledujem, čo ostatní hovoria, Nie, nesnažím sa tam nejak vyjadrovať. Áno.
0: Presne, Tako lebo, lebo ťa tam nikto nesleduje, tak komu by si sa chcel vyjadrovať? A mohol by si mi dať follow. <laughs> ja by som ti ho aj dal, ale aj tak by som tam nechodil, takže by som nič nevidel.
1: No, teraz mi vysvetli, prečo je to taká strašne veľká téma, že Elon Musk kúpil Twitter.
0: No, u nás sa až tak veľmi Twitter nepoužíva, ale v iných krajinách hej, je, ako sú, sú vo svete oblasti, kde je veľmi veľký. Samozrejme USA, ale napríklad aj Blízky východ to sú regióny, kde je silnejší ako Facebook napríklad a veď predsa napríklad úspech Donalda Trumpa vo voľbách tiež je spajaný s Twitterom a následne jeho zablokovanie po útoku na kapitol jeho podporovateľmi bola tá pomyselná rana po ktorej už o ňom toľko nepočujeme ako dovtedy mal tam nejakých 90 miliónov followerov versus asi milión, ktorý má na svojej vlastnej sociálnej sieti, ktorú vlastne si založil aby nahradil Twitter Čiže pre tieto regióny je to dôležité. Je to niečo ako u nás, keby mm, sa odkúpil Facebook alebo keby sa zmenil vlastník Facebooku. A plus je to Elon Musk. <laughs> Všetko, čo spraví Elon Musk je potom najbližší týždeň v novinách.
1: <laughs> no však aj vďaka nemu rastú kryptomeny niektoré. Však to sme si robili srandu aj v nejakom vydaní Share Talks, že, že pokiaľ on povie, že táto kryptomena je dobrá a napíše to na už spomínaný Twitter, tak zrazu vyskočí. <laughs> On už sa dostal do toho štádia, že stačí, aby si nejakú kúpil
0: a už len preto, že si ju kúpil, tak stupňa môže ju predať. Že to je taký ultimátny manipulátor trhu. Alebo nejaký ultimátny biznis model pre neho. Hej, no ale, ale nie sme tu od toho, aby sme si robili srandu zilona maska, ale faktom je, že on a jeho osoba a tá v podstate aura nejakej, nejakej kontroverznosti okolo neho robí túto tému zaujímavejšou, pretože to odkúpenie neprebehlo tak ako väčšinou. Prebiehajú rôzne akvizície v technologickom svete, že sa dohodnú nejaké, nejaké strany, strana s protistranou a vydajú nejaké uh, tlačové vyhlásenie v kľude, pripravia si nejaký presný systém tej tranzície, oznámia čo, kde, ako. Toto v podstate bolo zo pár tweetov. <laughs> Najskôr teda, aby sme to zhrnuli, nech sa potom o tom môžeme tak detaľnejšie baviť, tak na začiatku apríla Elon Musk odrazu kúpil. Asi vyše 9% Twitteru, čím sa stal buď prvým alebo druhým podľa toho, ako to berieme, najväčším akcionárom. Na istý čas sa zdalo, že to tým končí.
1: A tiež ešte chcem povedať, že nestúpla náhodou vtedy aj o cena o Twitteru na trhu celkovo?
0: Áno, stúpla cena na, na akciových trhoch. Preto napríklad v tlačovej správe, to síce predbiehame, ale v tlačovej správe, ktorú včera vydalo vedenie Twitteru, hovorí, že, že suma, za ktorú kúpil Twitter, a teda v prepočte suma na jednotlivé akcie, ktorá potom bude vyplatená akcionárom, je vlastne o viac ako 30% vyššia, než bola trhová hodnota Twitteru, avšak v čase predtým, ako Elon Musk prvýkrát kúpil jeho akcie. Čiže aj akcionári Twitteru vlastne toto používajú ako taký benchmark, že kde bola tá jeho hodnota akože originálna. Predtým, ako sa do toho Elon Musk začal montovať. No a, no a je, to, je to vyše 30% teda podľa tej tlačovej správy, čo je, čo je teda dosť zaujímavé.
1: OK, čiže ono to, ono to vlastne začalo tým, že on si kúpil 9% spoločnosti začiatkom apríla. Všetci si mysleli, že tým to končí hej, a, a zrazu teraz sa toto stalo.
0: Áno, potom no ono, to, ono sa to vyvíjalo, čiže niekoľko dní potom, ako kúpil tých 9%, povedal, že zmenil názor a že vlastne nechce len byť takým dominantným alebo teda jedným z tých najväčších akcionárov, ale že teda chce radšej celý Twitter a že nechce, aby bol Twitter vôbec akciovou spoločnosťou a musel sa teda zodpovedať akcionárom ako takým, ale že chce, aby bol Twitter e, súkromnou spoločnosťou, čiže spoločnosťou, ktorú on bude celú vlastniť a tým pádom si ani nebudeš môcť kúpiť jej akcie a tým pádom nebudeš môcť ako keby si nárokovať nejaké spolurozhodovanie. To znamená celé, ako keby celá zodpovednosť a celé aj rozhodovanie o budúcnosti tej sociálnej siete vlastne si povedal, že chce. On mať sám vo svojich rukách. A to je opäť niečo, čo je tiež do veľkej miery netradičné, že, že, že spoločnosť, ktorá je zabehnutá aj na finančných trhoch, si nielen, že odkúpíš, ale odkúpíš si ju sám a sám pre seba a ešte ju aj stiahneš z tých trhov, aby nikto iný nemohol sa na nej podielať. Hej? Že to je také ako kontraintuitívne. Väčšinou je to naopak, že ty, ty si založíš nejaký startup, rozbehneš ho a potom si ním ideš na finančné trhy, aby si vlastne zhodnotil ten svoj podiel a vlastne získal investorov a tak a toto je vlastne opačný, opačný postup.
1: Tým pádom má vlastne on voľné ruky, no, aj s tým Twitterom sa dá povedať, že, že no môže si mať, čo... keď ten obchod prebehne. Samozrejme, Aha, ale jasne. to bude
0: trvať nejakých pár mesiacov, kým to celé prebehne. On teraz bude musieť podať nejaké oficiálne oznámenie o tom odkúpení uh, americkým úradom, tie to budú musieť schváliť. Uh, pokiaľ oni budú tam ešte mať nejaké komentáre k tomu, tak sa to môže naťahovať ale na konci toho celého procesu to tak bude. No a teda on toto oznámil v prvej polovičke apríla a dokonca povedal aj cenu, za ktorú to chce kúpiť. A povedal teda priamo, že nebude o tej cene, cene zjednávať. A nakoniec podľa oficiálnej informácii ani nezjednával, naozaj sa to za tú sumu predalo. On vlastne ponúkol 54 uh, dolárov a 20 centov za akciu, čiže nejakých 40. 4 miliardy amerických dolárov za celú spoločnosť. Presne táto suma bola uvedená aj v tlačovej správe, ktorú včera Twitter vydal, v ktorej oznamoval, že mm, sa dohodol na predaj Elonovi Maskovi.
1: Dobre, a aké, aké môžeme očakávať zmeny, teda, keď, keď ten celý obchod prebehne, Čo myslíš, že sa môže stať? No, to súvisí s tým, prečo
0: Elon odkúpil a prečo alebo teda minimálne čo návodnok deklaruje čiže my si v podstate musíme skladať takú mozaiku z tých jeho rôznych twitov a verejných výstúpení, verejných vyhlásení asi najviac sme sa zatiaľ dozvedeli z konferencie TED 2022, na ktorej Elon mal taký blog, v ktorom vystupoval a bolo to práve pár dní na to ako oznámil, že chce Twitter celý odkúpiť takže už tam priamo aj hovoril, že prečo a bolo to celé v takom dosť nadnesenom až, až skoro filozofickom duchu, že on tam vlastne hovoril o tom, aké dôležitá je uh, sloboda prejavu pre demokraciu, ako um, vlastne je potrebné Twitter zbaviť takého prísneho moderovania príspevkov. Priamo tam hovoril, že ak sú nejaké príspevky povedzme v šedej zóne, že není isté, že či sú už za hranou, alebo nie, tak podľa neho radšej by mali tam zostať. Čiže prvá zmena, ktorú by sme mali očakávať, ak teda podľa tohto bude postupovať, tak bude ako keby uvoľnenie tých doterajších pravidel, ktoré na Twitteri sú a ktoré, ktoré platia. Čo je samozrejme veľmi kontroverzná vec. O tom sa môžeme potom zase baviť neskôr, či tento jeho postoj dáva zmysel. Hej? Že či, to, či to naozaj je niečo, čo demokracii prospie, alebo či to prospeje, alebo či to naopak nepovedie skôr k lepšiemu priestoru pre trolling a pre šírenie dezinformácií, ktoré práve, že budú e, demokraciu zabíjať, ako sme to videli však x už okolo, okolo seba v rôznych iných témach. A konec aj pri samotnom Donaldovi Trumpovi. To, čo on, na čo on Twitter využíval, podľa logiky Elona Maske by malo byť niečo demokracii prospešné, pretože mohol si tam hovoriť, čo chcel dlho, až kým nebol zablokovaný. Ale v praxi tá jeho politika nebola úplne úplne to, to, čo si predstavíme pod nejakým zlatým vekom demokracie, že skôr, skôr to išlo proti týmto hodnotám. Ale späť teda k tomu, čo by sme tak tam mohli očakávať. Čiže, čiže toto je tá línia, ktorú Elon Musk naznačil, avšak e, nepovedal nič konkrétne. že Sám povedal, že toto sú zložité otázky, ktoré e, nájsť nejakú tú rovnováhu medzi vlastne slobodou slova a nejakými e, normami v spoločnosti. Čižeš tam povedal, že vlastne sú veci, ktoré sa akože nemôžu prekračovať, len ako keby ne, nepovedal uh, nič konkrétnejšie o tom, kde by mala byť tá hranica. Čiže to môžeme len hádať. Skôr to vyznievalo tak, že aj on vlastne zatiaľ ešte len háda.
1: OK. A tiež som aj počul niečo o tom, že ako ten Twitter momentálne, keď, keď nejaký tweet zverejníš, tak uh, ho nemôžeš nejak upraviť. Vlastne tú formu toho textovú. Maximálne ho môžeš akože vymazať. Ale... Začiatkom apríla bola nejaká téma aj v rámci vyjadrení toho Ilona, aj na Twitteri. Ano, on priamo. robil aj
0: takú anketu vlastne, ano. že on sa pýtal tých svojich followerov, alebo tiež ich ma dosť veľa, či by chceli, aby sa dali príspevky editovať alebo nie. Vyše 70% povedalo, že áno, že by chcelo. A teda ISS yes, zvolilo yes, yes, a nie on, lebo <laughs> poprehádzoval písmenka, o <laughs> to slovo ISS, yes, no samozrejme, lebo však Ilon. A Deň na to. Twitter ešte vtedy, neelonovský Twitter, vyhlásil, že však oni na tom vlastne pracujú a za pár mesiacov to bude. Náhoda. No, A že teda nesúvisí to nejako s tým, že on robil anketu. Takže v podstate toto už bolo ohlásené predtým, ako to on oficiálne odkúpil. Ale napríklad ďalšie veci, na ktoré tvrdil, že by sa chcel zamerať, tak je algoritmus, ktorý určuje, ktoré príspevky sa ti zobrazia prednostne. No to je vlastne to, čo má aj Facebook, aj všetky vlastne takéto veľké sociálne siete, skôr či neskôr k tomu musia dospieť YouTube a ďalšie, že nemôžete proste len ukazovať vždycky najnovšie príspevky, lebo keď už folovuješ veľa ľudí, tak by si, by si sa v tom strácal. Tak vlastne nejakým spôsobom ich prioritizuje. No a Elon hovorí, že a má teda podľa mňa aj pravdu, že ten algoritmus, že, že do neho vstupuje príveľa premených, z ktorých nevšetky sú uh, v duchu, ako keby záujmu tých používateľov. hej, Napríklad inzercia, vyberanie príspevkov preto, aby, aby tam bola čo najväčšia interakcia, aby potom vlastne Twitter mohol ukázať, že vlastne čo najviac ľudí trávi čo najviac času a čo najviac vlastne interaguje s tými príspevkami. hej, Že, že tam nejde len o, tú, o ten potenciál dosiahnuť čo najlepšiu informovanosť používateľov. No a preto Elon navrhuje, že aby ten algoritmus uh, bol transparentný, aby každý vedel že tie jeho príspevky, či sú napríklad uh, uprednostnené alebo naopak, či sú vlastne tým algoritmom potláčané do úzadia a dokonca tvrdí, že by to chcel spraviť open source, aby každý si mohol pozrieť, uh, kto teda tomu rozumie vedel analyzovať ten kód a presne zhodnotiť že ako vlastne na, na pozadí funguje. A tým pádom by vlastne Twitter uh, nemohol tam skryť nejaké spôsoby rozhodovania toho algoritmu ktoré by boli nejaké pochybné, hej? lebo by, každý by to vlastne videl, že čo tam je uvedené. Tam je zase ten protiargument, že máme vlastne aj článok na, na webe, nemáme otázky a a citujeme tam Washington Post, ktorý uvádzal vyjadrenie bývalého zamestnanca Twitteru, ktorý spomínal, že toto, toto isté vlastne zvažoval, ale nie toto isté, ale niečo podobné zvažoval aj priamo Twitter. Oni chceli, aby si si eh, mohol vybrať z viacerých algoritmov podľa toho, že čo chceš, aby ti ten systém ukazoval prioritne a aby si vlastne vedel, aby to bolo transparentnejšie, aby si vedel, ako tie algoritmy fungujú. Avšak bol tam problém s tým, že on, ten kód je dosť obšírny a s kadečím poprepájany a mnoho z tých vecí sú vlastne obchodným tajomstvom, duševným vlastníctvom, kadekoho a že to nemôžeš len tak otvoriť, lebo by to proste sa bylo s inými vecami, ktoré, ktoré sú tam legálne ošetrené. A zároveň to je jedna vec taká právna a druhá je taká ako technická, že keby povedzme rôzni trolovia alebo proste ľudia, ktorí to chcú zneužívať, keď by vedeli ako ten algoritmus funguje, tak ho to ľahšie by ho obchádzali. Čiže by si mal vlastne nejaký populistický web alebo, alebo nejaký tabloid alebo niečo takéto. No, to oni by si analyzovali ten algoritmus, vedeli by, že čo majú presne spraviť, ako fintu, aby tie ich príspevky sa ukazovali všetkým ako prvé a začali by to vlastne obcházať takýmito technickými úskokmi všelijakými a začali by vlastne ako keby zneužívať ten systém. Čiže, čiže to je taká ďalšia vec. Potom ešte dve zmeny. Elon vlastne v nejakých rôznych tweetoch naznačoval. A jednak botov tých spamovacích, tým má osobnú súkúsenosť, lebo je milión účtov s Elonom Maskom, ktoré kadečo publikujú, lebo ty si dnes vieš spraviť vlastne na Twitter účet, ktorý je povedzme pre Tvoju aplikáciu alebo pre tvoju nejakú službu, ktorú máš a nastaviš si tam bota, ktorý tam povedzme vždycky uvejení nový článok z tvojho blogu alebo tak. No a on vlastne, on vlastne chce proti tomuto bojovať, aby tam boli len skutoční ľudia. Jednak tým, že bude vlastne rušiť tieto boty, a v druhom kroku dokonca hovoril aj niečo o autentifikácii ľudských účtov. Hej? Že nejakom overovaní identity. Opäť, akože to je niečo riadne komplexné, čo evidentne buď nemal domyslené, alebo teda nepovedal, ako by si to predstavoval. Že či tam budeš dávať nejaké teraz skény občianskeho, ako niekedy po tebe pýtá Facebook, keď si nie je istý, či si naozaj ty. Alebo že ako by to prebiehalo. Hej? Tiež veľmi kontroverzná vec, hlavne pri takýchto sociálnych sieťach. Čiže to sú tie možné zmeny, o ktorých sa zatiaľ vie, ktoré Elon naznačil kade tade a ktoré sme si tak nejak z tých rôznych vyjadrení poskladali.
1: No, ty si už jednu tému, na ktorú som sa chcel spýtať aj trošku naznačil, že či bude teda Twitter naďalej obchodovateľný na burze. Ty tvrdil, že už nie? Keďže Elon si ho vlastne kúpil celý? Áno. On z neho vlastne chce spraviť
0: súkromnú spoločnosť v zmysle ako keby u nás, že u nás by to nebola akciová spoločnosť, ale napríklad SROčka, tak vlastne ekvivalent toho v USA. Proste nebude to obchodovateľná spoločnosť, ale teda toto bude trvať ešte nejaký čas. Ako som povedal, ten obchod musí celý prebehnúť a to sú minimálne mesiace. Dverč to napríklad odhadoval, že podľa neho možno 6 mesiacov plus minus by to mohlo celé trvať. Samozrejme, ako som vravel, to závisí od reakcie autora, od toho, aké budú mať k tomu výhrady a čo budú všetko požadovať. To znamená v tejto chvíli si vieš normálne kúpiť akcie Twitteru na burze alebo cez nejaký burzový portál alebo už akokoľvek. A bude to pravdou až kým celé to neprebehne a kým sa on vlastne oficiálne neodhlási od tých, alebo ne, ako nestiahne sa z tých e, finančných trhov, čo tiež je že nejaká vlastne procedúra. Čiže teraz je taký priestor pre rôznych špekulantov, lebo teraz to asi bude riadne lietať na najbližšie týždne. Každopádne tá suma, ktorú dostanú tí doterajšie akcionári, tá už je fixná, to je tých 54,20 dolára. Takže ty, ty budú mať vyplatenú tu. A čo bude s tými, ktorí teraz akože špekulujú, že, že dodatočne to kúpiť, a tak to neviem, popravde. Hmm, neviem presne ani, ako to funguje. A celé je to dosť také špekulatívne, asi by som sa do toho veľmi nepúšťal.
1: Ok, rešili sme vlastne, že čo to bude znamenať možno pre užívateľov potenciálne a že teda pre akcionárov ďalších. A čo na to zamestnanci reagovali na túto správu? Zamestnanci Twitteru.
0: Hej, The Verge mal uh, o tom taký článok, kde sa
1: uh, jeho redaktor
0: zjavne sa poznal alebo sa, vedel, sa dokázal nakontaktovať na niektorých zamestnancov, ktorí rozprávali také t- a takúto atmosféru vo firme. Oni teda zjavne používajú Slack na takúto internú firemnú komunikáciu a v tých jednotlivých kanáloch takže tam bolo dosť rušno. A to už bolo ako zo, z posledných pár týždňov, pretože odkedy Elon oznámil, že chce kúpiť tú spoločnosť tak oni vravali, že bol taký v podstate také mŕtvo v spoločnosti, hej, že, že, že vlastne všetci sa tvárili, že robia, ale vlastne nikto v podstate nič nerobil, lebo sa nevedelo že čo vlastne sa s celou firmou bude. Čiže to bolo také, také proste také čudné, taká čudná atmosféra celkové vo firme no a potom už keď sa to oznámilo oficiálne včera teda my nahrávame v útorok čiže v pondelok no tak potom už začali rôzne prevažne negatívne alebo také obavami naplnené reakcie ktoré súviseli napríklad aj s tým že čo bude s ich akciami lebo mnohí zamestnanci tiež dostávali vlastne odmenu vo forme akcií čo súviselo s tým, že nie, nie je napríklad jasné, že či vôbec bude mať naďalej toľko zamestnancov, hej, že či bude naberať zamestnancov, alebo ich bude postupne prepúšťať, lebo, lebo vlastne nič sa nevie. Hej? Oni doteraz robili pre relatívne štandardnú technologickú spoločnosť, ale robiť pre Elon Muska je, 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 je predsa len rozdiel. Tam sú, je milión príbehov zo SpaceX, zo Tesly, že ako to tam funguje, že tam proste ťahajú dlho do noci a že ich stále proste tlačí do úplne nadľudských výkonov a proste to prostredie nie je pre každého a tí zamestnanci vlastne im sa, im sa teraz dosť, zása, môže sa im dosť zásadne zmeniť vlastne zo dňa na deň to, to pracovné tempo a celkové tá, tá nálada vo firme, čiže z tohto nie sú tiež veľmi nadšení. No a sú aj takí, ktorým sa to pozdáva a no to je práve preto, čo sme hovorili predtým pre tie zmeny, ktoré Elon Musk navrhuje lebo niektoré z nich skutočne sú vo svojej podstate môžu byť prínosom alebo majú byť potenciál byť celkom, celkom dobre, ak by sa to vydarilo. To je napríklad zapracovanie na tom algoritme, že aby bol taký úprimnejší, taký férovejší alebo taký akože prospešnejší pre ľudí. Takisto tie boty sú problém, hej, že je tam toho veľa, spamuje to, kade, koho a tak. A tieto veci, napríklad ten spomínaný algoritmus, ktorý, napríklad, ktorý je dosť prepojený povedzme na, na reklamu, hej, ako na zdroj príjmu, Elon Musk povedal, že jeho príjem aktuálne nezaujíma, že on chce vlastne si z toho spraviť takú takú bránu pre slobodu slova. Čiže ak to je naozaj tak a bude to zvlastniť celé sám, čiže nebude musieť nejaké finančné výsledky vôbec nikomu oznamovať, reportovať ani sa nikomu zodpovedať, tak keď bude chcieť, môže naozaj aj z toho algoritmu robiť niečo, čo vlastne zatiaľ nemáme nikde, lebo všetky podobné sociálne siete fungujú tým tradičným ekonomickým systémom. Nemáme tu žiadnu takto veľkú sociálnu sieť, ktorú by ovládal niekto, kto vlastne ju, tam ju nemá kvôli, kvôli zisku, ale pre nejaký názorový, alebo pre nejaký, ale majú ako, keby, ako vyjadrenie nejakého, nejakého postoja spoločenského. Čiže to je, to je nová situácia aj na poli sociálnych
1: sietí. Ok, tak teraz, teraz vlastne vieme, že to vlastní a teraz otázka ostáva, že či bude šéfovať Twitteru. Či teda viem, že viacej spoločnosti ty určite mi vymenuješ všetky, ale Myslíš, že, že bude môcť prevziať akože šéfovanie aj toho Twitteru naviac k tomu všetkému, čo vlastne, čomu šéfuje? No tak on oficiálne
0: je CEO v podstate všetkých svojich spoločnosťach. V Tesle, v SpaceX, v Boric Company, v Neuralinku, o ktorom sme sa bavili v poslednom Share Talks. No ale samozrejme, on nemá, ako, nemá viac času alebo viac, viac hodín v týždni ako ostatní ľudia, hoci je to Elon Musk. Čiže on reálne ne, akože, n- n- nerobí to, čo povedzme robí CEO, ja neviem, Appleu alebo dotrajši Twitteru, že on, on to deleguje samozrejme. Napríklad SpaceX robí väčšinu vecí. Gwynne Shotwell, ktorá je vlastne prezidentka spoločnosti. Čiže tam už tie tituly ako keby že nemusí to isté znamenať CEO vlastne SpaceXu a CEO dajme tomu Twitteru, čiže on môže byť akože oficiálne, keď chce môže si vlastne pomenovať tú svoju funkciu takto, že bude vlastne šéf Twitteru, ale reálne by pravdepodobne asi delegoval tú každodennú aktivitu alebo tie každodenné úlohy ktoré vedenie musí riešiť na niekoho ďalšieho a to je na koho to je otázka roka, Hej, že to, na, to, to budú všetci čakať, že koho ko, mm, tým poverí. Lebo uh, CEO, teda Twitter teraz samozrejme CEO, uh, ktorý a, ako oficiálne nepovedal, že odíde, ale povedal niečo v zmysle, že bude dozerať na, ten, na to odkúpenie a že bude ako keby vo vedení firmy, kým neprebehne to odkúpenie. Z čoho vyplýva, že teda asi nemá veľmi, že nevidí sa, nevidí sa tam veľmi potom, ako už to celé prejde do ilenových rúk.
1: Teraz, keď som pozeral Twitter, tak asi každý druhý tweet bol taký, že nechápe, že, že si robia ľudia srandu tak, že načo na kupoval Elon Musk Twitter vlastne, keď je zadarmo. Najlepší <laughs> to... bol Danko na, na zomri. <laughs> tak to, to máme ďalšie, ďalších kandidátov na dobré uh, mínim. Ako vlastne mimo, mimo teda týchto srandovných obrázkov, alebo vtipných obrázkov, ako na to reagujú, reaguje verejnosť na toto odkúpenie? ako keby dvojako, takisto ako aj tí zamestnanci,
0: čo sme sa bavili, že ono je, tá celá, tá situácia je taká, že môže z toho byť úplná tragédia pre samotnú sociálnu sieť v lepšom prípade a aj vlastne spoločnosť a všetkých tých, ktorí vlastne ju využívajú v tom horšom prípade a môže, môže to byť nakoniec aj prospešné, ak by dokázal naplniť nejaké z tých vecí, o ktorých hovoril a zároveň by dokázal ustražiť také tie negatívne dôsledky, ktoré z toho môžu plynuť. A v tomto duchu sú aj tie reakcie, že napríklad um, hovorca Bieleho domu vlastne hovoril, že, že, že prezident Joe Biden má vlastne dlhodobé obavy z toho, akú moc majú veľké sociálne platformy. Demo, vlastne demokratický senátor povedal, že toto odkúpenie je vlastne hrozbou pre demokraciu v USA. Ale napríklad republikánska senátor, senátorka, zase iná, hovorí, že vlastne je to významný deň pre slobodu slobodu prejavu. Čiže sú tam vlastne ob- obe strany toho argumentu prítomné a takisto aj pri používateľoch. BBC vlastne BBC vypichlo niekoľko takých známych ľudí, ktorí na Twitteri majú pom- pomerne veľa followerov. Britská herečka asi, Jamila Jamil, napríklad túto citujú. Ona má asi vyše milióna followerov a ona povedala, že končí s Twitterom, že proste toto, toto je posledný tweet a obáva sa, že mm, vlastne Twitter sa zaplní nenávistnými xenofobickými e, bigotnými e, rôznymi komentármi a v podstate nechce sa, nechce sa toho viac zúčastňovať. Čo je úplne na mieste tá obava, pretože ako keby tento problém mal Twitter už doteraz a ak niekto na to bol citlivý, tak to vnímal, že práve, že by mal Twitter viac moderovať príspevky a Elon vlastne teraz hovorí, že ich chce moderovať menej takže vlastne pre tých, ktorí to teraz vnímali ako, ako problém, tak sa to ešte, ešte vlastne asi zhorší ak nemá Elon nejaký, nejaké záhadné riešenie v rukave, ktorým by to nejak dokázal vykryť no ale naopak sú i e, zase iní používateľia ktorí hovoria, že sú zvedaví na to, aké to bude, že, že čo sa zmení pod tým má, že chcú to, chcú to vlastne zažiť a už len, už len z tej zvedavosti tam zostávajú čiže tiež tam nie je nejaký, nejaká jednotná reakcia na to celé
1: ale je možno, že sa nič nezmení a bude to proste starý dobrý, no, starý dobrý. Na Slovensku nie, ale je to pre zahraničie starý dobrý Twitter.
0: Myslíš, že by to v zásade sa nejak uhralo do autu a ani by to nebolo v konečnom dôsledku veľmi pozne?
1: Akože ja si myslím, že, že to boli iba také veľkolepé vyhlásenia od neho.
0: No však, ale kúpil to. Vieš, že Jasné, ale aj tak. Takže jedna,
1: jedna vec je mať veľkolepé
0: vyhlásenie, ale tak to, to je Ilon. Keď, keď sa ho pýtali, že čo vyšle prvýkrát z Falcon Heavy do vesmíru, keď bude ten prvý testovací let, a, a on tresol v, v komentári na Twitteri, že namontuje tam Teslu Roadster a vystrelil na Mars. <laughs> a potom to urobil. No tak, OK, okay no, tak
1: asi. <laughs> Asi bude, asi alebo, to alebo si niekde
0: bude. sa stiažoval na dopravu v LA a povedal, že, mm, že asi chcelo by, to, chcelo by to urobiť tunely, že asi urobím firmu na tunely a nazvem ju Boring Company. Len proste to znelo ako vtip, že boring, akože nudná, ale zároveň to znamená, že ako kopať, že, že proste ráziť tie tunely. A potom oznáme, že no, založil som spoločnosť, máme, máme stroj na razenie tunelov. <laughs> Elon, čiže on, on, on trestne jednu vec a o týždeň proste kupuje za 40 miliard. <laughs> ako keby to bolo niekde na Amazone. <laughs> Ty si hovoril, že ten Twitter používaš aj doteraz. Tebe sa ako pozdáva tá predstava, že by jedna z najväčších sociálnych sietí na svete fungovala zásadne inak ako tie ostatné, že by nebola že by sa nezodpovedala nejakej správnej rade a nejakým akcionárom, ale že by proste ju mal v rukách jeden človek a dával by cez ňu najavo nejaký svoj spoločenský postoj. V tomto prípade teda zdá sa, že tým spôsobom, že ju vlastne otvorí a bude tam tolerovať aj pochybnejšie prejavy.
1: Dá sa na to pozrieť z dvoch dvo že Keby som bol akože jeden z tých, ktorí by možno boli zablokovaní, Momentálne na Twitteri a možno by ma odblokoval vlastne Elon alebo nov, ten nový v úvodzovkách Twitter, tak by som to bral, z, že, že juchu, že idem do toho, nie? A na druhej strane vieš, keď, keď sa možno nejakí tí, tí ľudia, ktorí no bol tam určite nejaký dôvod na to aby boli zablokovaní, tak sa opäť dostanú k tomu a budú môcť niečo šíriť, čo nie je OK, tak to je, to je celkom nebezpečné. A tiež aj, čo ty hovoríš, že, že vlastne Takúto sociálnu sieť bude mať proste pod palcom jeden človek, dajme tomu, hej. V úvodzovkách, že jeden človek. Čiže to je tiež také, že, že bude no, si on šíriť svoju pravdu. Že zdá, zdá sa, že
0: naozaj jeden. Neviem no. aká tam, nevieme, samozrejme, aká tam bude tá štruktúra nejakých... Asi tam bude niečo ako snať správna rada alebo keď nesprávna rada, tak nejaká...
1: Lebo kto, nejaká... kto ho v podstate zastaví, pokiaľ bude chcieť niečo svoje, vieš, že šíriť? No asi jedine autority. Že... No však áno. Ak, ak bude čeliť nejakým žalobám a podobným veciam, tak jedine cez to. No a to, to je presne tá otázka a ten taký várovný prst nad týmto celým, že, že akože ok, že, že veľa ľudí asi si tak idealizuje toho, toho Ilona, ale čak on bude vlastne nebezpečenstvo pre... Vieš, že, že on, on teraz tvrdí, že ten free speech bude, hej a podobné, že, že on tam chce vlastne všetkých tých aj tých ľudí, čo možno boli nejak zablokovaní, tak ich vlastne im povoliť opäť vlastne nejaké vyjadrovanie tam na tej sociálnej sieti, ale tiež to môže... Vieš, že práve toto môže byť nebezpečné, že ho nič nezastaví teraz, akože v rámci toho Twitteru. No uvidíme. Akože ja nie som nejaký odborník práve na túto sociálnu sieť, ale používam ju iba tak, že, že sledujem ľudí, ktorí ma zaujímajú, alebo aby som bol nejak v obraze, čo sa týka sveta, ale mimo toho sa ja tam nejak nevyjadrujem iba maximálne. Fakt, že to iba sledujem. Áno, ako pre nás to nie je až
0: také aktuálne z hľadiska toho, že by sme tam priamo prispievali alebo niekoho sledovali, ale keď to bude mať nejaký vplyv na spoločnosť, či už pozitívny alebo negatívny, tak ono sa to vlastne postupne prevali až k nám hej, že tie spoločenské procesy, ktoré sú povedzme aj v tých častiach sveta, kde je Twitter dominantný, tak oni ako, že nie sú vo vaku, že ono sa to potom prelieva ďalej. Čiže ono to v konečnom dôsledku bude mať vplyv aj na nás, hoci priamo tu sociálnu sieť nebudeme používať, ale povedzme napríklad nejaké prípade, že sa naplní tá negatívna vízia, tak napríklad hoaxy alebo nejakí dezinformátori, ktorí tam budú mať strašne veľa followerov a budú tam sa môcť presadiť vďaka tomu, že im to Elon vlastne v duchu slobody slova umožní tak potom oni budú vlastne tie ich myšlienky budú prúdiť aj sem možno cez iných nejakých lokálnych influencerov v odzovkách, alebo už akokoľvek ono to nakoniec posítime aj to ako to, ako to dopadne mňa, mňa osobne zaujíma, čo urobí s tým algoritmom a to, že to chce urobiť open source môže znamenať veľa vecí Mňa osobne by potešilo, keby, keby to bol taký pokus o e, vytvorenie otvorenej sociálnej siete, ale to už, to už zachádzame veľmi, veľmi ďaleko, len som to chcel spomenúť, lebo taký koncept existuje. A existujú vlastne aj kvázi, že open source-ové ale nikto ich nepoužíva, kde, kde vlastne je to niečo na spôsob e-mailu. A dokonca sa mi zdá, že sme sa o tom aj niekde už v, nejaké, v nejakom toho, rozprávali, že by si mal vlastne sociálnu sieť, na ktorú by si sa ktorú by si vlastne vedel prevádzkovať so, so svojím vlastným serverom a nebola by nejak centrálne riadená. Niečo ako v dnešnej dobe e-maily alebo IRC kanály. Len by to vlastne vyzeralo ako Twitter. A tým pádom by vlastne tá sieť nebo, nemala žiadne centrálne ako keby, riadenie a nikto by, keby, žiadna jedna osoba by nemohla ju zablokovať alebo meniť na nej pravidlá a tak. Čiže toto by bolo taký veľký ako keby, krok smerom... E, také otvorenosti a slobode, aj s tými negatívnymi samozrejme dôsledkami. Je to jedna z vecí, ktorú mohol Elon myslieť, aj keď to priamo nepovedal a bolo by to veľmi zaujímavé, keby to bolo toto, aj keď keby to, tá šanca je asi mala. Ale teda,
1: chcel som to spomenúť, že, že existuje aj takýto nejaký koncept. Uh-huh. Maroš, díky moc za takéto zhrnutie, tejto veľkej novinky, tohto odkúpenia Twitteru a Dúfam, že sa ešte budeme počuť takto v šeri. Hej, hej, je to, je to zmena. Nemusíme sa baviť len
0: o filmoch a ohrách pre zmenu. Ale aj tak sa teším na piatok. Takže sa počujeme v piatok? Áno. Tak čauko. čauko. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty A ešte raz podcasty Všetky maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.